0: السلام <تصفيق> الله <تصفيق> 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 <شترك> <شترك> en
1: Durante los últimos sermones he estado relatando la vida de Ajazad bin Ubada y narraré los últimos relatos relacionados con él. Su nombre se menciona especialmente entre los ansar que querían él y elegirle como califa después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib también escribe en Sirat, Hatman, Nabi, que los Ansar insistieron en elegirle, en elegirle Jalifa, ya que también era el líder de su tribu. Cuando Zatabubakar había elegido Jalifa, tenía dudas al respecto, e incluso, incluso antes, debido a la insistencia de los Ansar, para que se convirtiera en Jalifa. Azad ha arrojado abundante luz sobre este tema y también ha destacado la importancia y el rango de la institución del califato con referencia a este relato. Por lo tanto, considero vital mencionar este relato y es aplicable a la época actual también. Sin embargo, antes de presentar los escritos de Azad Ma'ud, desde el lago Anjo, presentaré un hadith y una referencia histórica al respecto. Umad bin Abdurrahman narra cuando el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, de Allah falleció, hasta Abu Bakr estaba en las afueras de Medina. Él vino y descubriendo su rostro bendito, lo besó, y dijo que mi padre y mi madre sean sacrificados por ti. Cuán puro era tu semblante cuando estabas vivo, e incluso ahora que has fallecido. Luego dijo: Juro por el Señor de la Caba que Muhammad wa ha fallecido. Entonces Hazrat Abu Bakr y Hazrat Tumar -hu fueron rápidamente a Sifa Banu Saida. Cuando ambos llegaron, Hazrat Abu Bakr habló primero. Y comenzó a mencionar todas las excelencias de los Ansar que se mencionaron en el Sagrado Khan, sin omitir ningún detalle de los mismos o los mencionados por el Santo Profeta Sallallahu alayhi wa Dijo: Además, sabéis muy bien, el mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa dijo una vez, si todas las personas caminaran en dirección hacia un valle y los Ansar caminaran hacia otro yo caminaría en la misma dirección que los Ansar luego dirigiéndose a Hazrat Sa'd Abu Bakr Hazrat Abu Bakr le dijo oh, Sa'd, ¿recuerdas que en una reunión en la que estabas sentado el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que los Quresh tienen un derecho legítimo al califato. Los que son justos seguirán a los individuos justos de los Quraysh y los malvados entre las personas seguirán a los malvados de los Quraysh. Saad le dijo, has dicho la verdad, somos ministros, vis visires, y vosotros sois los líderes. Este hadith es de musnad Ahmad bin Hanbal. Con respecto a este incidente, en al Tabakatul kubra se dice que tras el fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Azat Abu Bakr envió un mensaje a bin Ubada, indicando que debía venir a realizar el bed, la promesa de lealtad, ya que todos, incluida su tribu, habían realizado el bed. Él respondió: Por Allah, no realizaré el bed hasta que no haya disparado todas las, fle las flechas en mi carcaj se negó a realizar el bed y hasta que no haya luchado contra ti junto a esas personas de mi tribu que están conmigo. Cuando esta noticia llegó a Abu Bakr, Bashir bin Saad dijo, "Oh califa del profeta wa sallam, le ha rechazado persistiendo en ello", y se reafirma en su negativa. No te jurará lealtad aunque sea asesinado. Además, no puede ser asesinado hasta que sus hijos y sus tribus también sean asesinados. Del mismo modo, no pueden ser asesinados a menos que toda la, la tribu de Hazrech sea asesinada y la tribu de Hazrech ciertamente no puede ser asesinada a menos que la tribu de Aos sea asesinada. Por lo tanto, no le persiga. Ahora que el tema ha sido esclarecido, no podrá la lastimarte. Es decir, la mayoría de su tribu le había prometido lealtad, por lo tanto no importaba si él, es decir, Hazrat Saad, se había negado a hacerlo al ser un ente solitario que ha sido abandonado por su gente. Hazrat Abu Bakr aceptó el consejo de Adr Bashir y dejó a Hazrat Saad. Cuando Hazrat Umar fue designado califa, un día se encontró con Saad en Medina y dijo que ay, ¿qué dices? Eh, eh, Saad él respondió ¿qué dices, Umar? Eh, es una conversación entre los dos Hazrat Umar dijo, ¿es el mismo de antes? Saad respondió, soy el de antes ¿has conseguido el califato? y mucha gente te ha prometido su lealtad, pero yo no lo he hecho hasta ahora. Después de esto dijo, después de esto Azazad dijo por Dios, tu compañero es decir Hazrat Abu Bakr fue más querido para mí que tú. Azazad le dijo Hazrat Umar que Abu Bakr era más querido para él en comparación con Hazrat Umar. Después esto de esto, sad dijo, por Dios, me he levantado hoy no deseándote, como vecino, como mi vecino. Azaz Tumar le dijo, a quien no le guste la compañía de su vecino, debe alejarse de él. Azaz respondió, no olvidaré estas palabras, es decir, que así lo haría. Me mudaré a un vecindario mejor que el tuyo. Así yo... Poco tiempo después, durante la primera parte del califato de At-Tumar, y el lao anho al Saad emigró a Siria. Esta es una referencia de at En relación con at Saad hay otra narración en la que se afirma que juró lealtad a Abu Bakr En Tarif al-Tabari se afirma, Es decir, uno por uno toda la tribu juró lealtad a y le juró lealtad. Esta es una referencia de Tarijul Tabari. Como mencioné anteriormente, Azaz Muslim otros y el ha presentado varios puntos. ¿Por qué es importante jurar lealtad al califato? ¿Cuál es el rango del califato? ...y que implicaba la acción de Azza'ad. El muslim ma'ud, razi'lahu Anjo afirma en uno de sus sermones del viernes... tal, también se refiere a cortar lazos cuando los compañeros comenzaron a diferir... diferir ...en relación con el califato después del fallecimiento del santo profeta... ...Sallallahu alayhi wa sallam, los sansar, mantenía la opinión... ...de que el califato permaneciera entre ellos ya que eran los nativos de esa zona, al menos si hubiera un califa entre los emigrantes, entre los musulmanes que emigraron de la Meca a Medina, también debería haber uno de Entansar, es decir, debería haber dos jalifas. Banu Hashim opinaba que el califato era su derecho debido a que el santo profeta, Sallallahu sallam, pertenecía a su familia, aunque los emigrantes opinaban que el jalifa debía pertenecer a los Quraysh, ya que la gente de había nunca obedecería a nadie que no perteneciera a los Quraysh no presentaron a nadie en particular, más bien dejaban el asunto del nombramiento a una elección, es decir, aquel a quien eligieran los musulmanes sería considerado el Jalifa designado por Dios Altísimo. Cuando expresaron esta opinión, los Ansar y Manu Hashim se pusieron de acuerdo. Sin embargo, un compañero no fue capaz de comprender este asunto era ese mismo compañero aquí en los Ansar querían elegir como califa consideraba que esto era un insulto para él y no podía comprender realmente el asunto cualquiera que fuese la razón dijo que no estaba preparado para jurar lealtad a Hazrat Abu Bakr en algunos libros de historia se registra un dicho de Hazrat Umar que decía. Que significa matar a Sa'ad. Sin embargo, Azatumar no le mató, ni le mató ninguna otra persona. Algunos expertos lingüistas aseveran que Azatumar As tenía la intención de cortar los lazos con Sa'ad. En otras fuentes se afirma que Saad iba regularmente a la quita, pero ofrecía sus oraciones por separado. Luego marchaba sin que otro compañero le hablara, por lo tanto, una interpretación de la frase matar a Sa'ad es cortar los lazos con él para distanciarse de él. Ahondando más sobre Hazrat Sa'ad bin Ubadah, Azad Muslim A'ud Raziel Lahu Anu ah, no, afirma en referencia a un sermón anterior suyo, En un sermón anterior mencioné a un compañero Ansari y dije que después del fallecimiento del Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) algunos de los compañeros Ansar creían que el Jalifa debía ser elegido entre los Ansar. Sin embargo, los emigrantes y especialmente Hazrat Abu Bakr o Anjo, explicaron que esta elección no sería. Explicaron que esta elección no sería beneficiosa para la umma musulmana Porque los musulmanes nunca aceptarían esto, es decir, que se eligiera un califa de entre los Ansar. Posteriormente, posteriormente los emigrantes de los Ansar se reunieron y acordaron mutuamente de que todos deberían realizar el bet, el juramento de iniciación a manos de alguien de los emigrantes. Finalmente acordaron por unanimidad que esta persona debería ser Hassan Abu Bakr no eran capaces de decidir quién debería ser. De entre los Ansar y Hazrat Abu Bakr, eh, así como otros compañeros, explicaron que esta decisión no sería beneficiosa. Se decidió que el califa debía ser elegido entre los emigrantes y se acordó por unanimidad que debería ser Hazrat Abu Bakr el Muslimaud luego escribe, en el sermón mencionado anteriormente, dije: cuando el Sa'ad mostró reticencia a realizar Ba'at, Hazrat Umar dijo: Matad a Sa'ad. Sin embargo, ni Hazrat Umar mató a Hazrat Sa'ad ni, ni ningún otro compañero. De hecho, permaneció vivo hasta el califato de Hazrat Umar. Como se mencionó en uno de los anteriores extractos, al permaneció vivo hasta el califato de Azatumar y falleció en Siria. az emigró a Siria falleciendo allí. Los eruditos de antaño concluyen que la declaración de Azatumar no era matar físicamente a sino que solo pretendía cortar los lazos con él. Además en el idioma árabe fatal, es decir, matar, tiene muchas otras acepciones, a pesar de que en el idioma urdu, catal solo significa matar físicamente a alguien. Sin embargo, cuando catal cuando se usa en árabe, tiene otras acepciones, entre las cuales una es de cortar los lazos con alguien. La declaración de Azatumar, los lingüistas han inferido que Azatumar no quiso matarle, sino cortar lazos, mantener una distancia y no hablar con él. De lo contrario, si tenía la intención de matarle, entonces, ¿qué hace Tumar al-Anu, que poseía un gran celo, no mató el mismo Asad? ¿O por qué alguien de entre los compañeros no lo mataron? Asad al-Anu no lo mató, sino que, aunque, y aunque Asad permaneció vivo hasta su califato, no fue asesinado, según algunas narraciones, Esasada permaneció con vida incluso después del califato de Asatumar y ningún compañero levantó un dedo para él Es evidente a partir de esto que el significado de fatal, de matar era sólo cortar los lazos y no llevarlo a cabo físicamente a pesar de que este compañero permaneció en reclusión lejos de otros compañeros Asad se ha distanciado de todos nadie lo atacó al-Muslim dice además, presente el ejemplo de que si uno ve en un sueño que matan a una persona, la interpretación de ese sueño podría ser cortar los lazos o boicotear a ese individuo. al se refiere nuevo a uno de sus sermones anteriores. Al-Muslim afirma además, después del sermón, uno de nuestros miembros mencionó que aunque Sa'ad no realizó el BED, le incluyeron en los com comités consultivos. Es decir, a pesar de no realizar el bed, dice que Hazrat Abu Bakr Rajiel el Lago Anjo buscó su consejo sobre diferentes asuntos. Sabemos el luego dice solo podría haber dos razones por las cuales este individuo dijo esto con respecto a Hazrat, o bien deseaba refutar mi interpretación, es decir, rechazar el significado. Léxico de tal tal y cómo lo explica Hassel Muslimaud creyendo que esto no era plausible o pensar que negarse a jurar lealtad al califato no era un delito significativo. La razón de la declaración de este individuo podría ser que, según él, negarse a jurar lealtad al califato no era un asunto importante, ya que Saad no realizó el pero aún así consultaron sobre él. En diferentes asuntos. Asdemus Maud declara: un poeta una vez escribió. Es decir, que los defectos y faltas de una persona están ocultos solo mientras permanece en silencio. En el momento en el que una persona habla, revela sus deficiencias. Mientras permanece en silencio, sus faltas permanecerán ocultas, pero en ocasiones cuando habla y eh, ...alguien ignorantemente descubre así sus propias deficiencias... El ...de la musulmahud... ...afirma la declaración de esta persona... ...es decir, quien infirió que al-Assad fue incluido en las consultas... ...y comentó sobre el sermón desde el musulmahud... ...indica que deseaba disminuir, disminuir la importancia de jurar lealtad al califato... ...o deseaba ostentar conocimiento... ...ambas posiciones son incorrectas... ...porque ostentar conocimiento no probará ser beneficioso porque esta afirmación está tan lejos de la verdad que al escucharla una persona sensata se echaría a reír. Con respecto a la vida de los compañeros hay tres libros bien conocidos de la historia islámica. Cualquier relato relacionado con la historia de los compañeros eh, se puede encontrar en ellos. ¿Cuáles son? y Gabba. los tres mencionan que Sa'ad había vivido el resto de su vida lejos de los compañeros y después de emigrar a Siria falleció allí además algunos diccionarios se han referido a este relato cuando explican el significado de la palabra Qat'al Matar el musulmán anólogo declara el hecho es que había 60 o 70 compañeros con el nombre de Sa'ad uno era Sa'ad bin Abi Qas, que era uno de los Ashera Mubashera, diez compañeros a quienes el santo profeta les llevó una nueva noticia del paraíso, que fue nombrado comandante en jefe por Zad Umar y fue incluido en todos los consejos consultivos. Parece como si la persona que planteó esta acusación sobre el sermón de al Lemaud lo hizo por ignorancia y al escuchar el nombre Sa'ad no pudo distinguir a qué Sa'ad se refería. En su lugar, inmediatamente hizo comentarios sobre mi, ver, mi sermón. Yo no hacía referencia a Saad bin Abi que era un emigrante, los que emigraron de la Meca. El compañero al que me refería era de entre los Ansar. Aparte de estos dos, había muchos otros compañeros con el nombre de Saad. Habían aproximadamente sesenta o setenta de esos compañeros que se llamaban Saad. El Saad al que me refería era Saad bin Ubada. En realidad, los árabes utilizaban. ...un número limitado de nombres... ...a menudo en el mismo pueblo había mucha gente con el mismo nombre... ...si alguien llamaba a una persona... ...lo hacía por el nombre de su padre... ...por ejemplo, no usaba el nombre de Saad o Said... ...sino que se decía San Bidubada o San... Eh, ...Sad ...del mismo modo, si no podían localizar a la persona... ...según el nombre de su padre... ...se referían a la persona por su rango o estado... ...o cuando esto no era posible... ...entonces usaban el nombre de las tribus de las personas... Por lo tanto, existe un amplio debate sobre el eh, debate sobre el histórico Saad que el nombre es muy similar a otros. Con el nombre Saad, los historiadores han escrito a que se refieren a este mismo Saad. En otras palabras, el Saad de Hazaraj. Es evidente de este individuo, es decir, el que criticó, aprobó estos comentarios, que confundió a los diferentes individuos en el mismo nombre. Y ha planteado irreflexivamente esta alegación. Tales comentarios no sirven para aumentar la comprensión, sino que sirven como un medio para desvelar su propia ignorancia. Hazem Muslimaud escribe además: el real califato es tal que no se puede obtener ninguna guía, eh, ninguna honra después de separarse de él. el Muslimaud dice, refiriéndose a la mezquita desde donde pronunciaba este sermón, quizás era la mezquita Axa. Escuché al Jalifa Tomasí primero decir, ¿sabéis quién fue el primer enemigo del Jalifato? Respondiendo el mismo a esta pregunta, respondiendo a esta pregunta al Jalifa Tomasí primero, dijo, leed el Corán, y sabréis que el primer enemigo fue Iblis. Dios Altísimo hizo a Adán Jalifa sucesor y su enemigo fue Iblis. Al Jalifa Tomasí primero, luego dijo... Yo también soy un jalifa y quien sea mi enemigo es una manifestación de Iblis. El musulmán dice: No hay duda de que un jalifa no es un mamur, un vicerregente, aunque no es necesario no serlo. Adán, Adán fue mamur y jalifa. Adán David fue mamur y jalifa. El Mesías prometido, alayhi salam, fue. ...Mamur y Jalifa. Todos los profetas son... ...Mamur y Jalifas... ...vicerregentes de Dios. Del mismo modo... ...que hay... ...que cada individuo es un Jalifa... ...en cierto aspecto... ...de forma similar los profetas también son Jalifas... ...pero hay también un tipo de Jalifa... ...que nunca es... ...Mamur. No obstante, no hay diferencia a la hora de mostrar obediencia... ...a este tipo de Jalifa y al profeta... Es necesario mostrar la misma obediencia a un jalifa que a un profeta. Hay una clara distinción en la obediencia mostrada a ambos, y es que uno debe mostrar obediencia al profeta. Es el centro de la revelación divina y la pureza. Sin embargo, sin embargo, la obediencia al Jalifa no es debido a que es el centro de la revelación divina y la pureza en el mismo rango que un profeta. La obediencia al Jalifa es necesaria porque ha sido designado para difundir y propagar la revelación traída por el profeta. Es decir, el Jalifa es el que propaga la revelación de un profeta e impulsa el sistema establecido por él. Por ello, los eruditos han dicho que mientras los profetas Reciben, reciben el nombre de Ismatul Ahora, eh, los califas reciben el nombre de Ismate Sugra. El musulmán dice desde este mismo púlpito, en esta misma mezquita, el viernes en Kadián ofreciendo el sermón, escuché directamente de Hazel Califa lo siguiente, <coughs> no podéis desobedecerme en base a los fallos que encontréis en mí, si cometiera un error, un error en un asunto personal, no significa que podéis desobedecer al Jalí. Esto nunca puede ocurrir. Nunca podéis rechazar la obediencia que Dios Altísimo ha ordenado que mostréis, ya que la tarea para la, la cual he sido asignado es algo diferente. Esta consiste en establecer la unidad de la organización por la obediencia hacia mi persona <coughs> Pero la, la obediencia hacia mi persona es necesaria. Respecto a los profetas, es la tradición divina que, aparte de sus debilidades humanas, se han puesto para diferenciar entre la unidad, la unidad de Dios y el profetazgo. Dios Altísimo no interfiere. Y esto es necesario para educar a la comunidad. Por ejemplo, tenemos el sajda Sahab, cuando uno comete un error de forma inadvertida en la oración. Con ello se ha enseñado a la comunidad de forma práctica cómo realizar el sajda. Eh, sahab. por ello este es un error que incluso los profetas pueden cometer el santo profeta -l 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 también cometía errores involuntarios durante las oraciones y luego realizaba el continúa diciendo todas las acciones de los profetas hayan protegidas por Dios Altísimo para los califas es la tradición de Dios Altísimo salvaguardar todas las acciones que realizan para el progreso del sistema establecido por el profeta un jalifa nunca cometerá un error que perjudique a la comunidad o que, conviertan, o que conviertan la victoria del Islam en derrota y si alguna vez comete tal error, inmediatamente lo rectificará. <coughs> y si alguna vez comete tal error, inmediatamente lo rectificará. Dios Altísimo manifiesta su apoyo y protección a todos los actos del califa que se hacen para promover el Islam y fortalecer el sistema establecido para lograr este avance. Si el Jalifa comete alguna vez un error, Dios no considera su responsabilidad subsanarlo. En definitiva, el Jalifa no es responsable de sus acciones con el Nizam, con el sistema, sino que Dios mismo es el responsable. Por eso se dice que es el mismo Dios Altísimo quien elige al Jalifa. Sin embargo, esto significa que el Jalifa no pueda cometer un error más bien que Dios Altísimo enmendará cualquier fallo a través de la persona del Jalifa, bien con sus palabras o bien con sus actos. Dios Altísimo se asegura de que no haya ningún efecto negativo debido a algún fallo cometido el Jalifa. Si a través de la sabiduría de Dios surge una situación en la que aparentemente el Jalifa comete un error que puede ser perjudicial para los musulmanes y existe la amenaza que en vez de progresar este progreso retroceda Dios Altísimo manifiesta medios ocultos y convierte cualquier efecto dañino potencial en medio de progreso y éxito. Esta sabiduría invisible, esta sabiduría invisible se manifiesta para cubrir el descuido en el corazón del califa, bien sea un olvido o un descuido. Los profetas. No obstante, los profetas no obstante poseen ambas formas de protección, es decir, el ismate cubra y el ismate Sugra. Los profetas son el centro del sistema para la difusión del mensaje de Dios, así como la manifestación perfecta de la revelación divina y la personificación perfecta de la pureza. Esto no implica que sea necesario que todos los califas sea la encarnación perfecta de la pureza, aunque es posible que a nivel de obras justas su estado sea inferior al de otros santos de Dios, incluso si así es sólo un aspecto particular de una acción justa. Por lo tanto, al igual que hay jalifas que son la encarnación perfecta de la pureza, así como el centro de la difusión del mensaje, puede haber jalifas que sean inferiores en su rango de pureza, pero solo en la acción a un aspecto particular de una acción justa y de mayor rango en capacidad administrativa en el funcionamiento del sistema de difusión del mensaje. En cualquier caso, es necesario obedecer en todas las circunstancias porque el sistema está vinculado al SEASIAT, es decir, a la política de la Comunidad. Algunas personas se sorprenderán de inmediato al escuchar las palabras política de la Comunidad y tendrán curiosidad por saber lo que significa. En la terminología común y general la palabra política suele tener una connotación negativa. Esto se debe en parte a los políticos que han causado que la palabra política tenga una reputación mala. Se entiende como causar estragos, estragos o destrozos, perjudicar o no actuar honestamente. Sin embargo, según el léxico, su auténtico significado es dirigir correctamente un sistema Otro significado es emplear la razón a la hora de realizar una tarea Otra connotación es establecer un sistema para prevenir el mal usar la razón y la sabiduría a la hora de emprender una tarea y tener la capacidad para resolver asuntos internacionales de la manera correcta estos son los significados de política. En resumen, esta palabra tiene todo tipo de connotaciones positivas. Sin embargo, como ya he dicho, olvidándonos la lamentablemente de su verdadero significado, le otorgamos una connotación negativa a causa de la mala conducta de los políticos y de nuestras propias acciones. En cualquier caso, Hazel Muslim Mahoud ha empleado aquí la palabra política por sus connotaciones positivas y significa sabiduría, comprensión, inteligencia, perspicacia y las capacidades necesarias para dirigir correctamente un sistema. Dice, puesto que el NZAM, la estructura administrativa de la comunidad, está estrechamente relacionada con la implementación de los principios de la comunidad, una de las principales tareas de los, de los califas es defender e implementar el sistema administrativo. Pero el de también esclarece esto al mismo tiempo. Es necesario que se asegure el establecimiento de la fe y la difusión de su comprensión. El Jalifa es responsable de dirigir la administración de la comunidad y de garantizar los medios para fortalecer y promover la fe. Por esta razón, Dios Altísimo, al mencionar la institución del Jalifato, ha declarado en el Sagrado Corán, Es decir, Dios en verdad establecerá para ellos su religión y les hará prevalecer en el mundo. Por lo tanto, la religión que pintan en los califas está protegida por Dios Altísimo. Sin embargo, este es un jifazat As Al-Muslimahu dice: ellos, es decir, los califas, pueden equivocarse en asuntos menores y secundarios relacionados con la fe y los califas pueden estar en desacuerdo entre sí, pero solamente. Eh, ...respecto a asuntos extremadamente intradrescentes... ...por ejemplo, en ciertos casos... Abu Bacar mantuvo una opinión diferente... ...respecto a Umar. ...de hecho... ...hasta el día de hoy... ...la UMA musulmana no ha conseguido ponerse de acuerdo... ...en algunos de estos asuntos... ...este desacuerdo se refiere a asuntos menores... ...y complementarios... ...de la fe... ...nunca puede haber ningún desacuerdo... ...en relación a los principios fundamentales de la fe... Por el contrario, ellos, es decir, los jalifas, siempre estarán unánimamente de acuerdo en tales principios ya que son los guías y líderes que otorgan la luz al mundo. Por lo tanto, si uno cree que una persona que ha fracasado en hacer el bad puede ser del mismo rango que el que ha hecho el bad, entonces tal individuo ha comprendido verdaderamente el significado del bad y del nizam de la organización. En lo que respecta a las consultas hay que recordar es posible que se pueda buscar la consulta de un experto en su respectivo campo que no comparta la misma que ellos. se mensaje prometido al Islam nombró a un inglés como su abogado durante un juicio. Sin embargo esto eh, ciertamente no significa que le haya consultado en asuntos relacionados con el profetazgo. Con motivo de la batalla de la Forza, el santo profeta siguió el consejo de al Soleimán al Farsi y preguntó ¿Qué hacía la gente de su país en los momentos de la batalla? Al-Salmán Farsir respondió que en su país cavaban una trinchera. El santo profeta Salalala me encontró que esta era, este era un excelente consejo. Por lo tanto, se cavó una trinchera por lo que es... La batalla es conocida como la batalla de la fosa. Sin embargo, a pesar de su consejo, no podemos decir que Hazel Salman Farsi tenía mayor habilidad y conocimiento que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en la batalla, en el arte de la batalla. No hay comparación entre las hazañas y los logros del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y los de Hazel Salman Farsi. De hecho, nunca fue nombrado comandante en jefe de un ejército durante la época de los califas, a pesar de que vivió una larga vida. Por lo tanto, no hay ningún daño en buscar el consejo de un experto aunque pertenezcan a una religión diferente. Hablando de sí mismos, el de muslim de Mahud afirma estando enfermo con eh, médicos ingleses. Sin embargo, esto no significa que busque su consejo en asuntos relacionados con el califato o que los considere del mismo rango que los compañeros del Mesías Prometido -salam. en esto. En efecto, consulto con los compañeros. Sin embargo, esto no significa que buscar consejo de un no musulmán... ...tenga la misma importancia que recibir consejo de los compañeros. De hecho, los compañeros tienen un rango mucho más elevado. Pedirles consejo ir a los médicos era solo en relación con asuntos de medicina, recibía consejos de ellos en relación a un estudio particular o en relación a un asunto específico, por lo tanto, aunque se probara que Saad Novada fue consultado en relación con algún asunto en el que eh, tenía experiencia, sin embargo, incluso entonces no se puede decir que él formara parte de las consultas, no se encuentra ninguna narración auténtica sobre él en la que se afirme que participó en las consultas. De hecho, la mayoría de las narraciones afirman que emigró de Medina hacia la región de Siria. Según la opinión de los compañeros, se había separado completamente del marcas del Islam. Por lo tanto, se menciona que los compañeros afirmaban que los ángeles o los yin o los genios le habían causado la muerte y de esto parece que los compañeros no describieron, descri, describieron su fallecimiento en un sentido positivo porque aunque toda alma es tomada por los ángeles, sin embargo, para ellos mencionar específicamente a los ángeles y a los yin de esta manera significa que Dios Altísimo causó su fallecimiento debido a un decreto divino particular suyo para que no pudiera ser la causa de ninguna división o discordia. En otras palabras, él era uno de los compañeros de Badar después de todo y así que mu así murió para que no fu fuera culpable de hipocresía, oposición o cualquier otro acto que deshonrara su estatus. En cualquier caso, se separó de los demás musulmanes de lado no menciona además todas estas narraciones revelan que los compañeros ya no le tenían en la misma estima y honor que antes debido al rango que había alcanzado. Además, también muestra que los compañeros no estaban contentos con él. De lo contrario, porque dirían que los ángeles o los yin habían causado su muerte. De hecho, al morir, usaron palabras aún más duras que estas que no voy a repetir. Por lo tanto, afirmar que uno puede mantener su rango y estatus en realizar el aed del califa y adherirse al Islam del Islam es completamente contrario a los relatos de la historia del Islam y a las enseñanzas del Islam. Aquellos que albergan tales pensamientos, de hecho, han fracasado completamente en la comprensión del verdadero concepto del Bad Hazrat -e Bin falleció en Hurán, en Siria, casi dos años y medio después de que fuera elegido Jalifa. Según al -Lama Ibn Hajar Escalani falleció en Busra, en una ciudad situada en Siria y la primera ciudad conquistada por los musulmanes en Siria. Hay otra narración que cuenta cómo los habitantes de Medina se enteraron de su fallecimiento. Dice que en el intenso calor de la tarde algunos de los que saltaban en los pozos de Birre, 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 Birre Munabe o Birre eh, Sakan escucharon decir a alguien Hemos matado a Sa'ad bin Ubad, jefe del Hazraj. Disparamos dos flechas apuntando a su corazón que no fallaron en alcanzar su objetivo. Los chicos se asustaron y no pudieron olvidar ese día. La gente encontró su cuerpo el mismo día en que falleció. Sa'ad estaba sentado respondiendo a la llamada de la naturaleza cuando fue asesinado y murió de inmediato. Sa'ad falleció durante el califato de Asmar. Sin embargo... Hay diversas opiniones con respecto al año exacto de su fallecimiento. Eh, según algunos falleció en el 14 después de la hijra, mientras que otros afirman que fue en el año 15 <coughs> y 16 después de la hijra. La tumba de Saad se encuentra en un pueblo llamado Munaija, que está situado en la zona sur de Damasco. Esta referencia es de Tabacoturcubra. Ahora mencionaré algunos detalles sobre dos miembros fallidos y también dirigiré su oración fúnebre en absentia. El primero es el del respetado, señor Sayyid Muhammad Salvar Shah, que era miembro del Sadrán Yomana falleció el 8 de enero a la edad de 85 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él retornaremos. Fría de cáncer, pero soportó esta enfermedad con gran fuerza, paciencia y firmeza y hasta su muerte continuó cumpliendo sus deberes de manera excelente nunca dejó que su enfermedad se convirtiera en un obstáculo de ninguna manera el difunto pertenecía a una familia Ahmed devota de Mauda Sungra situada en la provincia de Odisha el bisabuelo materno del difunto el señor Hazrat Sayed Abdul Rahim era un compañero del Mesías prometido y su abuelo materno respetado el señor Molbi Abdul Limer, era un gran erudito y poeta al nacer su padre le pidió a su suegro que le pusiera Nombré al niño y declaró que había visto en un sueño que el señor Seyir Sarvarcha Sab había llegado a su casa, por lo tanto debía nombrar a su hijo Seyir Sarvarcha. El difunto adquirió su educación primaria en el distrito de Katak y luego después de adquirir una licenciatura trabajó como director de una escuela privada. Posteriormente trabajó como asistente en el Tribunal Superior de Odisha y luego trabajó ...en la oficina de auditoría en 1995... ...después de jubilarse de su empleo... ...dedicó su vida a servir a la comunidad en 1996... a de Tomás IV le confió varias responsabilidades... ...y también lo nombró encargado... ...el difunto tuvo también la oportunidad de rezar la umbra... a de Tomás IV también le nombró auditor... ...y responsable de la comisión... ...trabajó como auditor hasta que falleció... ...el difunto también tuvo la oportunidad de servir... ...como presidente de la Junta de Casar durante nueve años... De igual manera, también tuvo la oportunidad de servir como presidente y como miembro de muchos comités. También tuvo la oportunidad de ser miembro del Satramento de Humanas María. Hasta su fallecimiento tenía grandes habilidades administrativas y como mencioné, tuvo la oportunidad de servir muchos años como editor central al IV una vez le escribió una carta diciendo «Estás trabajando de una manera excelente. Admiro su expresión de devoción sin ningún temor. Masha'Allah. Tienes una capacidad de observación en los asuntos más sutiles e importantes. Debes continuar trabajando así de acuerdo con tu programa y nadie te detendrá». Al-Jalifa Tomasi IV también rezó por su salud y larga vida. El Nazem del Darul Kazá de Cadián dice tenía una relación muy afectuosa con todos los trabajadores del departamento de Khazá en Cadián, Él hacía todo lo posible para resolver rápidamente el caso y emitaron una decisión sobre los casos que llevaba el departamento difuso, revisaba los casos muy cuidadosamente y hacía todo lo posible para asegurar la decisión se basaba en la justicia. Poseía una opinión muy sólida en asuntos delicados y sensibles. Siempre buscaba la ayuda de Dios cuando trataba con asuntos delicados y sensibles. Su yerno el doctor Tarek Saheb, que es un oficial médico en el hospital Nur de Cadian afirma era muy regular en ofrecer sus oraciones del Tahayud, Siempre era puntual en sus oraciones y las ofrecía en la mezquita Mubarek. Cuando sus manos y pies comenzaron a flaquear, tomaba el apoyo de otros se iba a la mezquita. Siempre llegaba puntual a la oración del viernes y se sentaba en la primera fila, permanecía en la mezquita después de la oración del Maghreb hasta la oración del Isha y pasaba el tiempo ofreciendo a suplicando y recordando a Dios altísimo. El de Alecadián también ha escrito que poseía muchas cualidades, excelentes, era muy amigable, muy hospitalario, extremadamente trabajador, amable con los pobres y muy obediente con los oficiales de la comunidad, tenía un profundo vínculo con el califato y también animaba a otros a permanecer firmemente unidos al califato por la gracia de Dios. Era un musi un miembro de al del plan de Al-Basiyad y todos sus hijos e hijas están a la vanguardia del servicio a la comunidad. Su hijo más joven, Sayed Mahmoud Ahmad, está sirviendo en el hospital Nur de Kadian como farmacéutico, Sus dos yernos, Tanvir Ahmad Saheb y el doctor Tahir Ahmad Saheb son devotos de la ...de la comunidad... ...y sirven en... ...en... ...en... en, en canea ...de la misma... ...en Cadián... ...después... ...de la misma manera... su yerno más joven, ...Said Hassan... ...Hassan Khan ...continuó sirviendo a la comunidad... ...como voluntario... ...incluso... ...después... ...de su jubilación... ...mientras que el difunto... ...Said Zaddam... ...Mirza Saeb... Pues ...se estaba sirviendo como... ...Nasar ala... ...Said Mohamed... Shah Saeb... ...trabajaba con gran dignidad... ...en el departamento de auditoría y le hacía cualquier pregunta al respecto. Siempre decía, no hay nadie más cariñoso en todo Kadian que Mía Sahib. Vivía en Darul Masías, Mía Sahib lo cuidó mucho, a veces ya Sahib, y se rompía a llorar al pensar en el amor y el afecto mostrado por mi Sahib. Tenía una gran reverencia por los e Kadian, y llevaba una vida muy humilde y sencilla. También tenía un gran afecto, por los estudiantes de Yame, mostraba el máximo respeto a los eruditos. Que Dios eleve el rango del difunto y permita a su progenie seguir sus pasos. El segundo funeral es el de la respetada Shawkat Gohar Sahiba, que fue la esposa del doctor Latif Kurechi Saed de Raboa y la hija de Maulana Abdul Malik Khan sahib. Falleció en Raboa. ...el 5 de enero a la edad de 77 años... ...ciertamente a Dios pertenecemos... ...y a él retornaremos... ...por la gracia de Dios ella también era, era Musi... ...nació en Agra ...y en aquellos días su padre... ...Molana Abdul Malik Khan Sahib ...fue nombrado misionero... ...en esa zona... ...después se mudó sus padres... ...a Hyderabad Dakan... ...después de la partición se trasladó a Karachi... ...donde recibió su educación primaria... Demostró su gran aptitud en sus estudios y siempre lograba una posición notable en la clase. Desde muy joven le apasionaba servir a la unidad y allí trabajó como secretaria de nacidad, donde logró llevar a las Nasirat de Karachi a la primera posición. En 1961, cuando su niña se fijó con el doctor Tib Kuraichi Saeb, en ese momento él estaba estudiando en el colegio médico. Cuando su esposo se mudó al Reino Unido, ella también se fue con él después de matrimonio. Después de completar sus estudios en el Reino Unido, el doctor Saeb escribió a Angelica Turmasí III, quien le respondió diciendo quería regresar a Pakistán y luego trabajó en el hospital Fasle Umar. Ella también regresó a Ramboa y trabajó junto a su marido con gran entusiasmo. También tuvo la oportunidad de servir a la comunidad extensamente y trabajó para la Yenna. Durante su tiempo, todos los que vivían en Arroba, las mujeres y creo que incluso las niñas, estaban al, servicio de sus, estaban al tanto de sus servicios. Cuando mi madre... Cuando mi madre, Saibzadina Nasra Ben-Maheba, sirvió como de nombró a Shao como secretaria general en su AMLA, siguió ofreciendo servicios en esta función durante 15 años y fue de ella de quien recibió su formación. Ella sirvió con maravillosas capacidades administrativas y luego también sirvió como secretaria eh, en Marques y AMLA, el Comité Central, posteriormente fue nombrada secretaria general Marquesía de Pakistán, donde prestó grandes servicios durante seis años debido a su mala salud, tuvo que dejar sus responsabilidades de la llenar, pero continuaba prestando servicios siempre que se presentaba la oportunidad y en cualquier capacidad posible. Sirvió a la comunidad de diferentes formas durante 50 años y todas las mujeres y niñas que trabajaron con ella solo tienen palabras de elogio para ella. Ser amable con los vecinos, ser amable con los vecinos, atender a los necesitados, ser hospitalaria y pagar sus donativos en el primer momento, por si son algunas de sus cualidades distintivas. De hecho, cuando este año se anunció que iba a hacer una donación a Bokfei ella, una donación en el momento. Esto fue unos días antes de su fallecimiento, el 5 de enero, y el anuncio para el nuevo año de Bakfidit se hizo el 1 de enero. El doctor Kureshi Sahib escribe que en los 50 años que pasaron juntos, ella fue muy ejemplar en su conducta con esposa, madre, hermana e hija. Una cosa que el doctor Sahib no ha escrito aquí, o que no ha mencionado, es que también fue una nuera ejemplar. Tal vez, tal vez se le olvidó mencionar esto, ya que ella vivía con su madre y su suegro, y de hecho su suegra sigue viva, y a pesar de su enfermedad, Shao continuó sirviendo a su suegra y cuidándola como su propia madre. Por lo tanto, ella fue, se fue de este mundo después de vivir una vida ejemplar. Estuvo enferma durante un largo periodo de tiempo, pero a pesar de ello fue consciente de sus responsabilidades en el hogar y las cumplía todas. Incluso en la enfermedad nunca se quejaba y soportaba la enfermedad con gran paciencia. Tiene un profundo vínculo con el califato, entre los que deja atrás, deja atrás, eh, ...se encuentra su marido el doctor Latif... ...por ella tres hijos y dos hijas... ...dos de sus hijos y una de sus hijas... ...son médicos y uno de ellos es ingeniero... ...todos sus hijos tienen una buena educación... ...ella les enseñó en circunstancias muy difíciles... ...una de sus hijas le dijo una vez... porque nunca esas joyas ni lleva ropa cara... ...a lo que ella respondió que todo el dinero que ahorraba... ...lo destinaba a su educación... También dijo que el único tipo de joyas y ropa cara que, de, que, desea, que deseaba era que sus hijos recibieran una educación, se convirtieran en individuos valiosos para la comunidad y pudieran cuidarse a sí mismo. Así a menudo veía sueños y visiones verdaderas. Sus hijos han escrito que muchos de sus sueños se hicieron realidad. En el momento en que su hija va a comenzar sus estudios universitarios Informó a su hija que sería aceptada en tal o cual universidad de medicina como ella lo iba a ser un sueño que luego se cumplió como se había indicado. Tuvo otros muchos sueños similares que se cumplieron por la gracia de Dios Altísimo. Era una mujer muy piadosa y cuidó de sus hermanas y de otras personas. Su hijo Abdul Malik nos ha escrito diciendo que una persona abnegada en sus servicios a la comunidad tenía que ir a pie bajo un calor extremo desde la oficina de la llamada hasta Dar pero nunca se quejaba de ello en el día de la ir. Siempre preparaba un plato dulce en su casa y lo enviaba a sus vecinos, tanto si se trataba de vecinos cercanos, como si vivían a distancia. Ella siempre decía que si nos aferrábamos a nuestra región, Dios Altísimo nunca nos abandonaría. Una de sus hijas Una de sus hijas que vivimos en Estados Unidos escribe después de mi matrimonio y cuando tuve hijos ella me aconsejó que para mantener a mis hijos alejados de las malas influencias y en torno de Estados Unidos y de otros países debería mantener una relación amorosa y amigable con, con mis hijos. También quería hacer que el ambiente de la casa fuera atractivo para que pasara más tiempo en casa que fuera de casa. La misma hija dice en cierta ocasión en la facultad de medicina otras compañeras comenzaron a oponérseme y a boicotearme por ser una musulmana amadilla mi madre llorando por teléfono, sin embargo, ella me dio un consejo maravilloso, diciendo que no había razón para llorar, ya que esto era lo que había ocurrido con todos los profetas y que así tenía la oportunidad de seguir su práctica también. Me dijo que anotara su consejo de que si alguna vez sufría dolor en el camino de las medidas, Dios Altísimo nunca dejaría que me perdiera y que también tendría éxito en mis exámenes. Luego añade su hija, no solo aprobé mis exámenes, sino que todas estas compañeras malintencionadas suspendieron los suyos. Que Dios Altísimo eleve el rango de la difunta y que permita que sus hijos sigan sus pasos, que sean que sean piadosos, justos, servidores de la fe y que siempre mantengan un vínculo firme y leal con el califato, como mencioné, después de las oraciones dirigiré la oración funeraria in absencia de los dos fallecidos.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa noche wa hoy, wa la wa de hoy, wa Man fala mudilla la ilaha illa wa anna Muhammadan wa Inallah haya amor, villa del levalles, sane, muita ay del ocurrón. Huyen haya en el fashaj, munkar el levalles. Ya vayas a karu. Uscurum Queduhu yastajib lakum Malzikrullahi akbar